1: Yo no soy militar porque tenía un problema de vista. Eh, uno de mi, mi mejor amigo, mi mejor amigo, eh, pues eh, cuando estábamos ya en Co y había que decidir qué íbamos a qué íbamos a hacer y pues yo no tenía ni idea de qué es lo que iba a hacer, me dijo: oye, eh, yo me voy a apuntar a, a la academia, a la academia del aire, a la academia de San Javier y le dije ah pues yo me apunto contigo y entonces me acuerdo perfectamente que, que me dijo pero tú no te puedes apuntar porque tú llevas gafas entonces me operé tarde no <risa> me operé tarde y no pude no pude no pude entrar
2: Bienvenidos a All in the Game, el podcast que te acerca a las personas que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizo con Clara Bernal y con el apoyo de dos gestoras internacionales, Pictet Asset Management y Columbia Free
0: valor.
2: Nuestro invitado de hoy a All in the Game es Pablo García. Él es director de Arquitectura Abierta y ETFs de CaixaBank Asset Management.
1: Mi equipo es muy diversificado, muy diversificado. es muy multicultural, eh, tenemos una persona, Elena, que es medio española, medio japonesa, tenemos otra persona aniesca que es polaca, tenemos otra persona que es rosy que es brasileña, con lo cual pues tenemos de todo en cuanto, en cuanto a culturas, súper importante también lo de, la, lo de las diferentes culturas. En cuanto a formación tenemos mmm, matemáticos, economistas, traders, físicos, tenemos también un, tenemos un, también un físico y eso, eso enriquece mucho al equipo.
2: Pablo es de Zaragoza. Ha crecido en un entorno militar, incluso fue de los que hizo la mili, en la Brigada de Cazadores de Montaña. Estudió en Zaragoza Empresariales. Ha pasado por la Universidad de Colombia, por la de Stanford y también tiene un CAIA, un programa especializado en inversiones alternativas. Realizó además un programa del Banco de España sobre regulación bancaria. Le apasiona la docencia. Es profesor en algunos de los programas de formación financiera más prestigiosos de España, como el Instituto de Empresa y CUNEF. Antes pasó también como profesor por la Fundación de Estudios Financieros, el IEB y el Instituto BME. Pablo García entró en Invercaixa Gestión en el año 2007 para ocuparse de la asignación de activos. Fue en el año 2016 cuando da el salto y comienza a liderar la arquitectura abierta en CaixaBank Asset Management. Antes trabajó en Nordcap en Fortisban y fue gestor de renta fija en BBVA. En el equipo son 15 personas. La gestión personal es en muchas ocasiones más complicada que la gestión de activos. Insiste en la actitud, el entorno y la suerte para triunfar en el mundo laboral. Le apasiona el fútbol, verlo y también jugarlo. De jovencito estuvo en la cantera de Zaragoza y ahora, como no, es del Real Zaragoza. También practica pádel y bici de montaña. Le gusta cocinar y también viajar. ¿Cuál será su próximo destino? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: Muy bien, encantado.
2: ¿Tu último viaje dónde ha sido?
1: Pues mi último viaje importante, por decir, cuando digo importante, pues es fuera, fuera de España, eh, ha sido a Japón, y fue antes, de, antes del covid fue un viaje con toda mi familia, con mi mujer y mis dos hijos y guardo un gran recuerdo porque ha sido el último viaje en familia y porque fue descubrir un, una cultura que siempre pues, la, habíamos, la habíamos oído de lejos, pero una vez que estás allí y que vives esa cultura la verdad es que me encantó porque yo también soy de, de orden, y entonces eh, ver un país que está perfectamente ordenado, que crees que va a ser caótico el tema de los trenes, el tema del metro, y al final está todo perfectamente organizado y te tienes que poner en la casilla que te indican que el tren para y abre las puertas exactamente donde tú estás ubicado, que todo el mundo hace fila sin colarse y sin intentar ninguna artimaña, me pareció fantástico.
2: ¿Y ese viaje que tienes pendiente, ahora que este verano vamos a tener libertad?
1: Pues tengo un viaje pendiente seguramente al, al único continente que me falta, un poco por, por visitar, que es África. No he decidido todavía qué país, pero sí, el, el siguiente viaje será, será África, será sí. la, la cultura africana.
2: Eh, oye, también te gusta mucho la cultura gastronómica. El sí. ir de restaurantes y el probar, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que ahí tengo que reconocer que hay compañeros aquí dentro de la gestora que tenemos pues siempre un poco el, el objetivo, la intuición de buscar restaurantes que luego les van a dar estrella Michelin. Por eso siempre cuando se dan las estrellas Michelin estamos siempre pendientes y nos llamamos, oye, que en este, ¿te acuerdas que este decíamos que, que sí, que se le ganaba? Pues se la, se, se la, finalmente se la han dado. Y la verdad es que nos gusta, nos gusta mucho pues eh, probar sitios que son desconocidos y que, y que bueno, que luego pues hay un reconocimiento y que nosotros previamente pues hemos recomendado a nuestros amigos y encima nos vamos ganando esa familia de decir, oye, lo que, lo que, lo que recomiendas pues, eh, pues no está mal y a lo mejor pues me, vas, me sale más barato ir ahora que dentro que dentro de un año que tiene la estrella viste
2: ¿Y en casa cocinas?
1: En casa cocino. cocino me gusta cocinar mucho para, para los amigos. Eh, los fines de semana eh, me gusta cocinar para los amigos y familia, obviamente. Me gusta mucho cocinar para, para los amigos, que entablar esa tertulia durante la comida y post comida eh, en la sobremesa. Y la verdad es que para mí es relajante, muy relajante. Yo creo que es la seguramente la actividad que más me relaja de todas, la cocina.
2: Sí. Cuéntanos, ¿tú cuando eras pequeño querías dedicarte al sector financiero? ¿Eras buen estudiante?
1: Era muy buen estudiante era muy buen estudiante y la verdad es que, bueno, mi familia, eh, pues eh, mis hermanos son, son ingenieros, yo soy la oveja negra porque, porque soy economista, menos mal que, que fui por la parte más cuantitativa, con lo cual pues entonces pues, me admiten en las, en, las cenas, en las cenas familiares y, y éramos todos muy buenos, eh, muy buenos estudiantes. Y la verdad es que nunca pensé que me, que me, iba, a dedicar, eh, que me iba a dedicar a finanzas, la verdad es que... Me dediqué a finanzas casi por casualidad, porque yo llevaba una carrera académica, estaba haciendo mis cursos de doctorado en la Universidad de, la Universidad de Zaragoza, y de repente, pues el catedrático responsable, Antonio Aznar, responsable, de, responsable del departamento, pues eh, le llamaron y dijeron que si tenía alguna recomendación para ir a hacer el programa de, del CENFI, del Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España. Al final me lo propuso, me animé, me vine, me, vine, me vine a Madrid, eh, estuve dos años aquí y lo lógico es que luego hubiese vuelto a la Universidad de Zaragoza a terminar pues, mi programa de doctorado y a llevar una carrera académica, pero durante esos dos años conocí a mi mujer y entonces... Me quedé en Madrid porque, lógicamente, mi mujer no quería, irse a, no quería irse a Zaragoza, lo cual, pues, siempre que has vivido en Madrid, pues, luego, pues, cambiarte en Madrid atrae muchísimo, enamora mucho. Madre. Y, de hecho, pues, yo aquí estoy en Madrid. Y, y la verdad es que, pues, eh, decidí quedarme en Madrid eh, y de las ofertas que tenía, pues, todas las ofertas que tenía eran todas del sector financiero. Y la verdad es que no me arrepiento en absoluto. Además, es curioso porque siempre... Empecé en gestión de activos y mis 28 años de carrera profesional siempre ha sido en gestión de activos.
2: ¿Y cómo empiezas en gestión de activos? ¿Cómo llega esa primera oferta laboral?
1: Bueno, pues tenía, recuerdo que tenía cinco ofertas nada más terminar, eh, nada más terminar el programa del banco de, el banco de España. Y de las cinco ofertas... Fui a las cinco entrevistas y la verdad es que la que más me llamó la atención fue la entrevista que tuve con Manuel Galatas en Argentaria, que fue mi primer jefe, del cual guardo un gran recuerdo. Y eh, me llamó mucho, mucho la atención. Todo lo que me contaba, lo que, lo que se hacía, la forma que tenía de contar, de contar las cosas, me llamó tanto la atención que me convenció por completo y dije, bueno, pues yo, si puedo, quiero, quiero trabajar aquí
2: del 94 al 97 estás en argentaria cómo es en aquellos años la gestión de activos
1: En aquellos años la gestión de activos que empezaba, empezaba a explotar en aquellos años toda la parte de gestión de gestión de activos y era todos hacíamos de todo yo me acuerdo que allí hacía, vamos, desde, desde los análisis macroeconómicos a la gestión de los fondos índice, a la gestión, ayudaban a la gestión de los fondos de, de renta de renta fija, hacíamos un poco un poco de todo, porque acá no, no existe la especialización que existe que existe ahora. Eran equipos pequeños de gestión, ahora las gestoras son, son grandísimas, son, en, son enormes, con, con grandes equipos, y, y la verdad es que era eran equipos donde nos conocíamos todos, éramos, éramos una familia en el trabajo, así es como era. era los principios, los primeros pasos de la gestión de activos.
2: Después pasas a Fortis, ¿Mm? y aquello cómo es ¿lo buscas o te llega?
1: Bueno, mmm, me hacen una oferta para, para incorporarme en, pues, en Fortis la verdad es que bueno el resultado de, el resultado de, de Fortis es porque previamente me incorporo, me hacen una oferta para incorporarme a, a Beta Capital. Eh, Beta Capital luego es comprado por Mess Pearson, que luego es comprado por Fortis, con lo cual acabo en Fortis. Y la verdad es que era, fue una oferta que profesionalmente era muy atractiva, porque me ligaba con el mundo de la gestión alternativa. Y, y la verdad es que en aquella época me atraía también la parte de gestión alter, alternativa y me embarqué me embarqué en la aventura la verdad es que fue una experiencia una experiencia muy buena una experiencia internacional porque al final y al cabo pues, eh, fui, pues participaba como, como vicepresidente del comité de renta fija que se celebraba, que se celebraba en Ámsterdam generalmente y la verdad es que, que para mí fue una fue mi, yo creo que mi, mi gran experiencia internacional dentro de mi vida laboral
2: mm. ¿Qué te aporta esa experiencia internacional?
1: Me aporta muchísimo. Me aporta que esto, esto es global, no puedes vivir en tu burbuja, tienes que, tienes que conocer gente, tienes que saber opiniones distintas de, de la gente, que no lo que tú dices es lo que siempre tiene, tiene que ser, que hay otros puntos de vista, que hay otras culturas, que hay otras formas también de, de trabajar... Y me permitió, me permitió darme cuenta de una cosa súper importante y es que tienes que ser camaleón, te tienes que adaptar al medio en el que, en el, en el que estás. Y la verdad es que es la forma de, a día de hoy es la forma de sobrevivir, pero ya no solo profesion profesionalmente, sino también fuera en la sociedad, ese, ese proceso de adaptación. Uh -huh. Y cuando tienes otras culturas, otros países, otros eh, equipos y otras formas de trabajar, aprendes que te tienes que, eh, que, te tienes que adaptar.
2: Uh -huh. Después de Fortis, ¿eh? ¿cómo siguen siendo tus eh, siguientes pasos en el mundo laboral?
1: Después de, después de Fortis, eh, la verdad es que eh, un grupo de directivos de, de Fortis eh, iniciamos una aventura, una aventura profesional que es Nordcap Inversiones, que era una boutique de, de gestión. Yo, la verdad, eh, estuve ahí como cuatro o cinco años y luego pues eh, me surgió la oportunidad de incorporarme a Invercaisa, que se llama Asset Management actualmente y la verdad es que, que no lo dudé, la verdad es que conocía a gente que trabajaba que trabaja aquí, que son los que me pidieron que me, que, que me incorporase, y bueno, ya ha llegado un momento donde ya valoras eh, la trayectoria profesional, eh, ya no tanto la remuneración económica, sino la trayectoria profesional que puedes tener, y sobre todo el entorno, la gente con la que vas a trabajar, y la verdad es que era una oportunidad única porque me venía a trabajar con, con profesionales espectaculares y de gran prestigio dentro de la gestión de
2: activos. De aquellos años, una persona que recuerdes que te haya marcado.
1: De aquellos años, eh, Santiago Rubio.
2: ¿Por qué? Bueno,
1: yo creo que a Santiago Rubio lo conocía de cuando yo estaba eh, en Argentaria Gestión de Activos, en mi primer, tra en mi primer trabajo, que lo conocía a través de a través de un, de un gran amigo. Y, y la verdad es que siempre, siempre me impresionaba la forma que tenía de razonar, la, de razonar las cosas y, y siempre esa, ese ángulo de visión de las cosas que luego al final pues muchas veces se acababa materializando. Y decías, ¿pero cómo ha podido pensar sí, sí. esto? Antes? Y entonces te, te vas dando cuenta y te va marcando en tu forma de estructurarte eh, que mm, existen ángulos distintos que siempre tienes que... Eh, sopesar y entonces no es tu propio ángulo sino oye, y si lo veo de esta otra forma ¿cómo podría ser? y eso yo creo que en, que en la parte de inversiones en la parte de gestión de activos es eh, tremendamente importante no, no siempre tienes la razón y el mercado se equivoca no el mercado pocas veces se equivoca y posiblemente seas tú el que te estés equivocando y necesites otro ángulo para entender qué es lo que está pasando y eso Santiago Rubio lo hace muy bien lo sigue haciendo muy
2: bien, bien. En todos estos años, ¿cómo ha cambiado la forma de seleccionar y de crear carteras?
1: Bueno, ha cambiado muchísimo. Ahora hay muchísimo... Muchísimo más rigor. Bueno, la, la incorporación de, de especialistas, antes éramos más, gene, más generalistas, eh, tenías que saber de renta fija, de renta variable, de, de divisas, ahora ya hay equipos más, más, especi, más especializados y eso, y eso hace que las aportaciones que se hagan a las carteras eh, sean más, ro, más robustas. Cuando tú eres especialista en una temática, lógicamente tus aportaciones eh, van a ser mucho más, con, más consistentes. Ha cambiado por el punto de especialización, cada vez más especialización. Ha cambiado por el, desde el ángulo de riesgos, cada vez hay mucho más control de riesgos, afortunadamente, en la gestión, en la gestión, de, las, en la gestión de carteras. Yo creo que yo cuando empecé pues, en la parte de riesgos no era tan importante como es ahora, que ahora es un pilar, eh, un pilar básico. Eh, y luego también ha cambiado por, por el reporting, eh, la información que se da de la gestión. Antes, pues la información era, era escasa, no. Seguramente porque no había tanta demanda eh, por, parte de, por parte de los partícipes o por parte de los clientes. Y ahora, según va incrementándose la cultura financiera, pues obviamente, pues existe más demanda de, más demanda de información. Y ahora, pues, gran parte de nuestro tiempo también es eh, facilitar ese reporting, esa información a los, a los clientes.
2: Bueno, ahí un gran hito, ¿no? Y un gran paso eh, ha sido el ofrecer arquitectura abierta a los clientes, que eso entiendo que te hace todavía ampliar mucho más el abanico de activos, eh, eh, de temáticas, de regiones, de, de fondos de inversión, ¿no? De vehículos, no, no. Eh, ahí es todo como... Es bárbaro, ¿no? ¿No? Sí. Es infinito.
1: Es curioso porque en el 2015, 2015 a mí yo estaba, yo estaba en el equipo de Asset Allocation, de, que se llama Asset Management, y me hacen la propuesta de, ahora, ¿por qué no te planteas dirigir arquitectura abierta? Y yo decía, pues si, yo, si yo no sé nada de fondos de terceros, y lo decía abiertamente. Y me decía, no, no, pero necesit, necesitamos que, que te lo pienses porque va a ser una pieza, una pieza clave. Y la verdad es que sí, ha sido una pieza clave en todas las gestoras. Una pieza clave donde, pues evidentemente, el regulador ha influido mucho. El regulador, pues, ya pues marca unas pautas muy claras donde no puede usted solamente vender producto propio, sino tiene que vender también producto de terceras, de terceras gestoras. Y claro, surge la pregunta, es ¿qué producto de terceras gestoras? Y ahí... Cuál es el resultado? El resultado a esa pregunta o la respuesta a esa pregunta es: vamos a crear equipos de, de selección de fondos de arquitectura abierta que puedan seleccionar eh, que puedan seleccionar fondos que consideramos interesantes para lo que son eh, para, para ofrecer a nuestros clientes y ahí evidentemente se abre un abanico enorme porque nosotros, por ejemplo, tenemos especialistas dentro de la especialización en arquitectura abierta, también hay especialistas en gestión alternativa, en non-only, en multi-asset en multi, en multi y eh, tratamos todo, o sea, tratamos absolutamente cualquier asset class nosotros tenemos que tener especialistas para poder eh, para poder seleccionarlos.
2: ¿Y ahí qué tipo de herramientas utilizas para, para seleccionar? Mm. Eh, ¿Más cuantitativas, más cualitativas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es el proceso?
1: Ahí somos un poco especiales, ¿eh? que se a asset management. Ahí eh, nosotros eh, seguimos el proceso habitual, tradicional, estándar, y ya sentado y, con, y robusto, que es un análisis eh, cuantitativo, un análisis cualitativo. Nosotros hemos metido una tercera capa que es el análisis ESG y una cuarta capa que es el análisis independiente por parte de nuestro departamento de riesgos. De todos ellos, si generalmente pues, hay mucho foco en la primera capa de seguridad que es el análisis cuantitativo, nosotros le damos mucha más importancia al análisis cualitativo. Yo creo que el hecho de sentarse delante de un gestor Mirarle a la cara, hablar con él, mmm, preguntarle cómo actuaría en determinadas eh, situaciones, eh, te da mucha, mucha información que la que te pueden dar solamente los números. Para nosotros el análisis cuantitativo es un filtro inicial y la, el peso de la selección lo tenemos en esas entrevistas y reuniones con los gestores cara a cara.
2: ¿Pesa mucho el que conozcas al gestor?
1: Sí, evidentemente. Eh, cuando conoces al gestor eh, te da mucha información sobre si la estrategia que está siguiendo es una estrategia que va a continuar o es fácil que cambie de estrategia y no esté replicando la estrategia que tú quieres que, 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 lleve, que lleve a cabo eh, te ayuda mucho a conocer si se están pasando por buenos o malos momentos, si el equipo está respondiendo o no está respondiendo, te ayuda a conocer si existe alternativa o no existe alternativa al gestor, te ayuda muchísimo.
2: Pero al mismo tiempo, eh, cuando le conoces, ¿no se hace ahí como un vínculo que si tienes que sacar al fondo de inversión de la cartera te es más complicado? No. ¿O el reconocer que el gestor se ha equivocado o tú te has equivocado?
1: No, no. Yo creo que en el equipo, eh, en mi equipo, eh, la experiencia media son unos 16 años son tan profesionales en el equipo que evidentemente separan perfectamente lo que es la actividad profesional de lo que podría ser una actividad más personal o una relación más personal, lo separan perfectamente y de hecho eh, nosotros eh, tenemos muy buena relación con muchos gestores los cuales los hemos sacado de nuestras listas recomendadas o de nuestros fondos de inversión, les hemos explicado perfectamente el motivo y justo... Esa buena relación hace que lo entiendan seguramente mucho mejor que alguien que no tiene
2: esa relación. ¿Qué formación tiene eh, tu equipo? Eh, Uf, mi equipo eh, es... ¿cómo, ¿Cómo es? Porque eh, decíamos al principio que son 15 personas, son muy diferentes, hay más hombres que mujeres, hay distintas edades. ¿Cómo es tu equipo?
1: Mi equipo es... Eh... Como, como suele ser nuestro negocio y nuestras carteras, muy diversificado, muy diversificado, es multicultural. Eh, tenemos, eh, tenemos eh, una persona, Elena, que, que es medio española, medio, japonés, medio japonesa, de madre, de madre japonesa. Tenemos otra persona, Nieska, que es polaca. Tenemos otra persona que es Rosy, que es brasileña, con lo cual pues tenemos de todo en cuanto en cuanto a culturas. Súper importante también lo de, la, lo de las diferentes culturas. En cuanto a formación, en cuanto a formación tenemos mmm, matemáticos, economistas, traders, físicos, tenemos también un, tenemos un también un físico y eso se enriquece mucho al equipo o sea en muchísimo si todos fuéramos economistas pues sería un poco aburrido esos ángulos que siempre he dicho que necesitamos ver los distintos ángulos solo tendríamos uno entonces claro te encuentras a, te encuentras a Salvador que es físico y te hace una pregunta que dices pues nunca me lo había planteado pues, pues estoy toda la razón vamos vamos, vamos a pensar vamos a, vamos a pensar o te encuentras a cualquier otra persona de, del equipo que no tiene una formación puramente en empresariales o económica, financiera, y que te, que te hace preguntas que dices, uff, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Hay que hay que pensarlo y eso, y eso enriquece Claro,
2: mucho. te hace cuestionarte muchas ah. cosas, ¿no? Y plantearte otras vías, otros caminos, abrir la mente.
1: Sí, así es, así es date cuenta que en un trabajo como el nuestro de selección de, de selección de fondos eh, necesitamos necesitamos tener eh, el mayor ángulo visual posible uh -huh. ¿vale? para eh, seleccionar fondos porque nosotros tenemos una responsabilidad de cara a nuestros clientes y una responsabilidad fiduciaria y sobre todo pues en el grupo Caixabank donde eh, siempre lo, lo tenemos en el adn lo tenemos en el adn y lo que hacemos es que cuando recomendamos, pues elaboramos una lista y recomendamos fondos, eh, somos responsables de la selección y seguimiento de esos fondos y, lógica, y lógicamente somos responsables, no solo ante la compañía, obviamente, sino ante nuestros clientes que, verdad, que verdaderamente son los que están depositando la confianza y nos pagan por, y nos pagan por ello.
2: Oye, ¿y cuesta mucho al cliente explicarle y cuesta mucho crear carteras a día de hoy que eh, no sufran por la inflación, por estos tipos reales negativos? Eh, supongo que el trabajo de construir carteras y seleccionar activos no tiene nada que ver en este entorno de alta inflación y tipos reales negativos que hace 10, 15, 20 años cuando tú empezabas.
1: No, no tiene nada que ver. Evidentemente... Estamos en una situación, especialmente en lo que llevamos de año 2000, 2022, una situación delicada, porque ya no solo es eh, los activos, la disponibilidad de activos que puedan estar más blindados ante el escenario que estamos viviendo, sino también cuál es el perfil del cliente. Yo creo que en líneas generales, en nuestro sector en España, el perfil del cliente es un perfil conservador. Y un perfil conservador va asociado a renta fija, generalmente. generalmente ¿vale? Y entonces eh, cuando construyes carteras para ese perfil conservador que el activo mmm, idóneo en un principio es la renta fija, nos encontramos que en escenarios como los actuales de subida de tipos o de ampliación de diferenciales sufren mucho. de hecho llevamos pues prácticamente cuatro o cinco meses que ha sido demoledor el comportamiento de este tipo de este tipo de activos, pero yo creo que también ahí está la labor de la labor tanto de, del gestor como del, sele, como del selector, de buscar alternativas que puedan blindarse. Alternativas que nosotros, por ejemplo, estamos manejando y que ya estamos incluyendo dentro de, dentro de nuestras dentro de nuestras carteras, pues son evidentemente alternativas a la renta fija.
2: Bueno, ahí están los alternativos, eh, a ti te brillan los ojos cuando hablas de alternativos, <risa> es un activo que te gusta mucho.
1: Me gusta mucho, uh -huh. muchísimo.
2: ¿A ¿Ah, qué te refieres? ¿A inmobiliario, a infraestructuras, a Private Equity, a Venture Capital? Eh...
1: No, nosotros, nosotros eh, seleccionamos en el equipo eh, estrategias de gestión de alternativas líquidas, es decir, nosotros lo que buscamos son estrategia. Pues buscamos las típicas estrategias que se han desarrollado en hedge funds y que ahora han pasado al mundo, al mundo y que son, y que son estrategias líquidas, que son estrategias que seguramente no tengan el glamour que tienes en un hedge fund, pero que están capturando gran parte de la rentabilidad que, de la rentabilidad de esas estrategias. Y ese son el tipo de estrategias que, que nosotros, eh, que, nos, que nosotros desarrollamos dentro del equipo. Si me preguntas, ¿a ti te gustan estrategias alternativas no tan líquidas? Eh, me encantan, yo creo que vamos a ver una demanda de estrategias eh, ilíquidas, que vamos a ver private equity, private debt, infrastructures, commodities, real estate, que vamos, a ver de, que vamos a ver demanda. No es a lo que nos dedicamos nosotros, pero a mí si me preguntas personalmente, yo creo que son estrategias que tienen su hueco en la construcción de carteras. No voy a decir que el 100% de estrategias ilíquidas, sea lo idóneo, pero que si un porcentaje cada vez más representativo dentro de las carteras, tiene mucho sentido.
2: ¿Lo mismo me dices para los ETFs?
1: Sí, sí. De hecho, eh, hay una tendencia clara en el mercado y es eh, utilización de, de ETFs. Estamos viendo que los flujos de entradas de los ETFs eh, son importantes. Eh, si a mí me preguntas eh, solo ETFs o solo gestión activa, eh, diría que ese es un error. Conviven perfectamente, conviven ambos. De hecho, nosotros, por nuestra función de selección de, de fondos, pues empezamos a empezamos a identificar que lo idóneo es la construcción de carteras no solo utilizando fondos o ETFs, sino una mezcla de ambos. ¿Por qué? Porque vemos que hay mercados muy desarrollados donde a lo mejor es muy difícil batir al benchmark y entonces es mejor implementar tu allocation en ese mercado vía beta 1 vía vía ETF en cambio existen otros mercados donde no son tan perfectos donde no hay tanta información mercados, perdón, estrategias que sí que te permiten obtener una rentabilidad adi una rentabilidad adicional buscando gestión activa se me mercado de renta fija este año está, está obteniendo pues, mmm, mejores resultados que la gestión pasiva, emergentes es otro mercado en el que nosotros también vemos que es mejor la gestión activa que la gestión pasiva, con lo cual ETF sí, pero mmm, fondos también, pero mmm, mezcla de ambos, conviven perfectamente
2: claro, y siempre que creas la cartera o ahora más que nunca eh, le pones el sello ESG, o crees o, o déjame que lo plantee de otra manera Ahora con eh, la desaceleración económica que estamos viviendo, con el encarecimiento de los precios energéticos, con la subida disparada de la inflación, eh, en la guerra en Ucrania, eh, ¿tú crees que todo lo ESG, todo lo que es gestión con el sello ESG va a sufrir un parón o puede verse mermado eh, por esa falta de visibilidad, por esa alta incertidumbre o... o, o bueno,
1: yo creo, que, yo creo que lo que estamos ya empezando a detectar es que ha habido una ralentización en la, en la velocidad que se, que, se está, que estábamos viendo de implementación uh -huh. de ESG. No, vamos, yo creo que es un tema estructural, el tema de ESG, ¿vale? que tendrá sus altibajos, que será cíclico, pues que ahora en lugar de estar en los altos podemos estar en, en, el, en el valle, pero que evidentemente no va. No va no va, no va a desaparecer sí. ni muchísimo menos, de hecho creo que se va a potenciar y de hecho pues, con todas las gestoras que hablamos, uno de los equipos que siempre se potencia es el equipo de, el equipo de ESG y todas las gestoras están incluidas a nosotros. ¿eh? Estamos potenciando ESG y e integrando ESG y desarrollando desarrollando distintas meto metodologías. Otra de las cosas que yo me planteo es... Eh, y que ha dado, y, y, y que se plantea a partir de lo que estamos viendo eh, de, lo que acaba, de lo que has comentado de los distintos eventos que estamos viviendo actualmente es si tenemos que seguir una estrategia de integración de ESG construir carteras que cumplan criterios ESG o, o lo que tenemos que hacer es construir carteras con criterios financieros cuando tenemos esos criterios financieros y hemos construido la cartera ver qué componentes dentro de la cartera puede que no estén cumpliendo los criterios ESG, y entonces hacer engagement, y entonces potenciar que esas compañías que tenemos en cartera, porque tenemos un poder de negociación, porque somos inversores, ¿eh? podemos hablar con las compañías para que mejoren, para que mejoren esos criterios ESG. Y entonces yo creo que ahora, en estos mismos momentos, lo que se está poniendo en la balanza es, compro carteras que cumplen criterios ESG, o compro improvers, compro valores... ¿Tú de qué lado cayendo? estás?
2: ¿O en el equipo cuando discutís, eh, wow. a qué conclusión llegáis?
1: Empate a cero, porque tengo, <risa> tengo la mitad del equipo que está a favor de los, de los improvers y la otra mitad que está a favor de ya valores uh -huh. consolidados. Eh, yo creo que sí, que ahora hay una buena oportunidad, pero es opinión personal, yeah. sí, ¿vale? sí, sí. creo que hay una buena oportunidad para centrarse en los improvers uh
2: -huh. Y en esa eh, construcción de carteras y en esa arquitectura abierta, ¿te ves dentro de unos años, eh, o quizás más pronto, incorporando eh, activos digitales, NFTs o... Bueno, pues... A ¿Criptomonedas? O... Sí, sí, sí. O sea, sí. ¿Tú te ves así? ¿O lo, lo ves eh, en una entidad como es y Caixa's Hermanos
1: De forma inmediata no, no lo veo. De forma inmediata no lo veo. Pero sí que es cierto que yo recuerda que yo comentaba eh, adaptabilidad, camaleónicos. Uh -huh. Hay que ser camaleónico eh, en esta vida. Y la verdad es que si, si yo me voy a mi casa y hablo con mis hijos, eh, creo que de pronto deberíamos estar empezando a pensarnos en incluir este tipo, este tipo de activos. Pero claro, este tipo de activos necesitan, pues evidentemente, que tengan una regulación, que tengan una transparencia, sobre todo de, titula, de titularidad, que yo creo que a día de hoy son puntos que tenemos todavía que asentar para podernos hacer un planteamiento. No lo veo en forma inmediata, no es nada descartable y si verdaderamente mmm, nuestros clientes nos piden que pensemos en el tema y que no lo planteemos, pensaremos y no lo plantearemos.
2: Ya que has mencionado a tus hijos, ¿a ninguno le ha dado por las finanzas?
1: A ninguno, tengo... Uno, mi hijo mayor, que tiene 22 años, que está, que está en Helsinki estudiando, eh, está estudiando ingeniería de telecomunicaciones y muy focalizado en temas de, en temas de sonido. Ayer me envió una foto de un altavoz que había hecho y le había puesto a su equipo la mejor nota de, del altavoz. Espero que sonara bien porque era feísimo. Bueno, esto que no me oiga. Y luego eh, tengo tengo un hijo de 17 años que le ha dado por, por la informática. Así que es cierto que a mí me hubiese gustado que hubiesen ido por la forma por la vía por la vía más eh, más financiera. Lo he intentado también con algún sobrino, pero poco poco éxito tengo. Y es que, no sé, debe, o no lo vendo bien, o, o, o la verdad es que piensan que existen mejores alternativas.
2: Oye, contaba al principio que eh, tú eres eh, de familia militar. Eh, cuéntame eso. En, en tu casa, ¿qué han sido de, tu padre, eh, tu abuelo? Eh, y, ¿Y se ha notado eh, esa...?
1: Bueno, más... Más que de familia militar, he sido de entorno militar.
2: Ah, de entorno militar. De
1: entorno militar. Yo fui a un colegio donde todos eran hijos de militares, mis amigos son militares, eh, eh, muchos de mis amigos son militares. Viviendo en Zaragoza, pues eh, te puedes imaginar que estando en la Academia General Militar de Tierra en Zaragoza, pues, pues es un entorno, al menos en el que yo vivía, pues bastante, bastante, bastante militar. Eh, de hecho, eh, yo no soy militar porque tenía un problema de vista. Eh, uno de mi, mi mejor amigo, mi mejor amigo, eh, pues eh, cuando estábamos ya en Cou y había que decidir qué íbamos a qué íbamos a hacer, y pues yo no tenía ni idea de qué es lo que iba a hacer. Me dijo, oye, eh, yo me voy a apuntar a, a, la, academia, a la Academia del Aire a la academia de San Javier y le dije ah pues yo me apunto contigo y entonces me acuerdo perfectamente que, que me dijo pero tú no te puedes apuntar porque tú llevas gafas y entonces claro eh, es
2: que cuando tienes más de x dioptrías no puedes no
1: mi caso entonces me operé tarde ¿no? <risa> me operé tarde y no pude no pude no pude entrar entonces me acuerdo que a pesar de ser ser muy buenos amigos, nos lanzábamos pullitas y me decía, bueno, no te preocupes, dice tú, si eso, preséntate y aunque no pueda ser piloto de combate, que era lo que todos aspirábamos en aquel, en aquel momento, él llegó a ser piloto de combate eh, y dice, te dejaré, te dejaré que al menos lleves al hangar el, el, el cazar y, entonces, y eso me molestaba muchísimo. ¿Sí? Y entonces dije, pues no, digo, pues entonces me, me voy a cambiar de orientación y, y nada, y me cambié de orientación y la verdad es que fue casualidad también el yeah. estar, uh -huh. eh, empezar en Económicas, porque la Facultad de Económicas en Zaragoza está en el centro y, mis, eh, y la verdad es que en la casa de mis padres eh, estaba eh, estaban enfrente de la, de la facultad y la verdad es que ahí, pues pues la verdad es que siempre me llamaba a ese edificio, un edificio emblemático que había.
2: Bueno, pero sabes que en el ejército las órdenes no se discuten, se acatan. Y eso de consensuar en los equipos no, no te hubiera es, funcionado muy bien.
1: Es algo que tampoco... Bueno, yo hice el servicio militar y es algo que tampoco, que tampoco llevaba, llevaba demasiado, demasiado hay, bien. Ves las
2: estrellas, ¿no? Que hay en sí. los galones y sí, entonces sí, sí, tú no. eh, sí, 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 ya sabes cuál es tu lugar.
1: Sí, sí, sí. sí, sí no, no, está claro, está claro. Y la verdad es que ese tema, eh, ese tema yo creo que... Bueno, para mí fue una experiencia. ¿eh? Yo hice el servicio militar en la brigada de cazadores de alta montaña eh, en Huesca y la verdad es que yo pues mmm, bueno eh, seguramente seguramente la, la hice como alférez, eh, y ahí pues eh, bueno pues sabía esquiar bueno quien de Zaragoza no sabe esquiar y, y la verdad es que pero aprendí 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 muchas cosas eh, aprendí a que pues eso que no todos somos iguales que hay mucha mucha variedad eh, aprendí a reforzar el sentido de la amistad a día de hoy, tengo muy buenos amigos incluidos en el sector que, que compartieron conmigo eh, buenos y malos ratos eh, en, en la brigada de cazadores de alta, de alta montaña y le guardo buen recuerdo. ¿Qué es lo que peor podría llevar? Pues lo, lo que acabas de comentar, eh, artículo 33 <risa> el acatar
2: las órdenes. Exacto. Oye, de jovencito también, jugabas en la cantera del Zaragoza. Sí. Eras bueno, pero de delantero, de portero.
1: No, no, no jugaba de jugaba interior izquierdo, en el centro del campo, eh, organizando, intentando organizar, intentando organizar el juego. Sí, la verdad es que siempre me ha gustado mucho el fútbol. Eh, la verdad. Es que yo creo que también en mi familia siempre ha gustado mucho el fútbol. Hemos sido siempre muy del Zaragoza. Tú le preguntas a mis hermanos que viven fuera de Zaragoza y todos te van a decir que siguen siendo del Zaragoza. Y bueno, mmm, tuve una lesión. Eh, tuve una del hombro del hombro izquierdo. Me tuvieron que poner un tornillo. Y entonces, pues lógicamente, pues no... Mmm, pues le cogí miedo, las cosas como son, le cogí miedo a las entradas, le cogí miedo a ir a por el balón y eso pues eh, uh -huh. quieras o no, cuando, si aspiras a ser deportista de élite, pues no tienes que tener no tienes que tener miedo. Yo le cogí miedo y el equipo direct, el equipo técnico del Real Zaragoza me lo, me lo dijo claramente.
2: Las tres últimas preguntas con Colombia, Frinidel y Pictet Asset Management. Un momento que recuerdes de tu carrera profesional. Uf,
1: lo tengo clarísimo, pero clarísimo. Cuando yo empiezo a trabajar en Argentaria, en Argentaria Gestión de Activos, no eh, me llevaba menos de un mes. Y Manuel Galatas eh, me dio el mandato de deshacer una posición de Warrens en divisas asiáticas. Y yo mmm, era, pues, lo primero que me mandaban. Y yo no hacía más que calcular los números de cuánto, de qué importe era la posición y me salían mil millones de pesetas. Y yo decía, no puede ser. No puede ser. No dormía por las noches pensando que tenía que deshacer mil millones de, de pesetas, de guarras, de divisas, de divisas asiáticas y, y la verdad es que yo creo que ha sido el peor rato que he pasado en mi vida con una, posi con una posición.
2: Pero me han dicho también que el 11S, el día de las Torres Gemelas, saliste escopetado del bar donde estabas comiendo sin pagar.
1: No se puede tener ningún secreto, pero sí, así fue, así fue. Así tengo que decir que, volv que volvimos al día siguiente a pagar, eh, <risa> el restaurante. Pero sí, así fue. Estábamos, eh, estábamos comiendo, eh, estábamos comiendo en un restaurante de la calle Serrano y de repente la televisión. ...vimos que se estrellaba un avión en, la, en las Torres Gemelas... Eh, ...nos levantamos inmediatamente de donde estábamos... ...y salimos a, salimos a, la, a la carrera, a la oficina... ...a, a informarnos de qué estaba pasando... Eh, ...y si teníamos que, que hacer algo con, con, las, con las carreras. Y sí, es cierto, es la única vez que me he ido de un sitio así.
2: <risa> un consejo a los jóvenes que quieren dedicarse a, a la gestión de activos. ¿Qué tienen que estudiar? ¿Qué, qué es básico para, para triunfar y para hacerte una carrera en, este, en esta industria?
1: ¿Qué tienen que estudiar? Más que qué tienen que estudiar, y yo por lo, lo veo en mi equipo, que tengo distintos perfiles, que no hay un perfil claro de lo que hay que estudiar, más que el, qué tengo que estudiar que permanezcas estudiando siempre. A día de hoy yo sigo estudiando. Sigo estudiando. Que si inteligencia artificial, que si Big Data, que si criptomonedas, que si criptomonedas. Eh, yo creo que en el momento en que dejas de, de aprender o tienes ese interés por aprender, eh, te vuelves viejo en un sector. No hay nada peor que volverse viejo en un sector como este que está en continuo avance. Que sigan estudiando. No, 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 no que estudien, sino que sigan, que sigan estudiando siempre aprenda que no me sirve con tener eh, mi formación universitaria o mi máster sino que luego desembarcas aquí y continúas aprendiendo luego humildad mucha humildad mucha humildad
2: tú sigues dando clase eh, la docencia te gusta eres un gran formador ¿cómo ves a los alumnos a día de hoy? ¿qué cualidades y qué defectos les ves? Eh,
1: voy a empezar por los defectos yo, eh, lógicamente, doy clase a alumnos que están enfocados a temas de finanzas, obviamente. Entonces, una de las cosas que, uno de los defectos que veo es que tienen como prioridad total absoluta a años luz de la segunda prioridad el tema económico, la remuneración económica. Yo creo que ahí se pierde un poco visión. No solo es el dinero, sino la trayectoria profesional y los equipos, el equipo que te, que te arropa en el que, en el que formas parte. Y eso sí que lo veo que es un, un defecto. Cualidades. Son capaces de trabajar en cualquier sitio, con cualquier persona y en cualquier idioma.
2: Tú tienes experiencia internacional, también formación internacional, has pasado por la Universidad de Columbia, de Stanford. ¿Qué te ha aportado a ti? ¿Qué, qué recuerdas o qué de diferente fue la formación que recibías aquí en España?
1: Bueno, es diferente, es diferente la formación. La formación en España yo creo que es una formación más puramente académica, más de memoria más de memoria, más de, de aprender cosas de, de memoria. No estoy diciendo que sea mala formación, ¿eh? porque mi hijo ahora, por ejemplo, me está demostrando que sigue siendo muy buena formación la que está recibiendo en la Universidad Española, ahora que está, eh, que está en Helsinki. Eh, eso, des, eso, desde luego, el contraste entre más académico, puramente académico, puramente de memoria, con el contraste de una formación mucho más práctica mucho más, eh, mucho más eh, en mercado, una formación que está mucho más enfocada al mercado, de que cuando vayas a salir al mercado no tengas ese shock que puedes tener cuando sales ahora de la universidad y vas, y vas al mercado. Para mí es la gran diferencia entre una, entre una formación... Mm, anglosajona, mm, escandinava, ¿vale? Que la formación que podamos, que, que yo haya tenido al principio de mi carrera.
2: Si le damos a la máquina del tiempo, ¿cómo ves la industria de gestión de activos dentro de 3-5 años?
1: Pues veo una, una, una industria de gestión de, gestión de activos eh, en crecimiento. La veo sinceramente en crecimiento, la veo muy profesionalizada. La veo muy focalizada en casi seguro en gestión discrecional de carteras, en temas ESG y me atrevería que también en activos sea líquidos Es decir, son tres vías de crecimiento que para mí van a hacer que la, la industria de gestión de activos continúe mostrando la buena trayectoria y la buena tendencia que hemos visto, especialmente en los últimos años de, de crecimiento.
2: ¿Alguna vez has pensado, lo dejo todo, no compensa? por el estrés, por la gestión de personas que decías también que es tan, tan complicado, a veces más que la gestión de activos.
1: De momento no. De momento, no. Y si me preguntas dentro de cinco o seis años, no sabría contestarte. contestarte pero de momento, no. De momento, a mí la gestión de personas me gusta. ¿eh? Ha costado aprender, como a todos, pero ahora me gusta. Forma, a mí me ocupa bastante tiempo de mi, de mi trabajo diario y, y, me, y me gusta. Eso no me cansa. Los mercados, es que llevo 28 años en gestión de activos. Y no he cambiado ya. No creo, no creo que cambie. ¿Por qué aguantas tanto tiempo? Pues porque te gusta. Cada día es distinto, cada día hay una situación nueva, cada día hay temas nuevos que discutir, que compartir. Y no, 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 me, lo, no me lo he planteado, ni muchísimo menos.
2: ¿Un sueño? ¿Un sueño? No sé, cuando te jubiles te gustaría?
1: Uf, pues te, te lo voy a decir. Montar un restaurante para familia y amigos.
2: ¿Buf? Eso es mucho familia, trabajo para fam, un jubilado, ¿eh? Family and No, a mí me gusta cocinar. Family and friends. Ya, pero un restaurante no es solo cocinar, es mucho más.
1: No, pero no es un restaurante con el objetivo de explotar el restaurante. Un restaurante para disfrutar con familia y amigos y... y amigos de amigos, ya. Tampoco me voy a pasar, ya está. Ya está, ya está. No, 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 con objetivo, no, con un objetivo empresarial, ¿eh? Ni muchísimo menos, ¿eh? Tampoco quiero estrella, Michelle.
2: Bueno. <risa> Oye, ¿y una música para terminar. Algo que te muevas en el coche. Eh, te gusta conducir, ¿no? Me dicen. Bueno,
1: sí, sí. Me, sí. Gusta, me gusta muchísimo conducir. Y la música que siempre me pongo en el coche es música de los 80. Dicen que tienes en la piel. Y es este esta de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino.
2: De los 80. Española. ¿Y hay así algún grupo que te guste especialmente o?
1: Siendo de Zaragoza hay dos grupos que me gustan muchísimo, <risa> Héroes del Silencio, y, y me gusta mucho Radio
2: Futura.
1: Bueno, uh. De hecho, lo sigo, lo sigo cuando va a conciertos como individualmente, Juan Perro, como Juan Perro, eh, lo sigo, sigo yendo a sus
2: conciertos. Bueno, y Bumburí fue... Y
1: Bumburí también. también.
0: De cada mirada por Dios, tardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy Y aunque deba acabar en la tierra La tumba que sé que me espera Jamás me dio nadie llorar así Que termine un momento precioso
1: yo tengo, yo tengo una anécdota Bueno, una anécdota Bumburí eh, Bumburí eh, parte del grupo del silencio Tenían un bar de copas En Zaragoza Y yo con mis amigos Alguna que otra vez les hemos ayudado
2: ah. Cuando no eran conocidos ¿eh? Cuando no
1: eran conocidos
2: Pablo, hoy ha sido un auténtico placer conocerte y repasar contigo estos últimos años y este crecimiento de la industria y sumarnos también al futuro de, de la industria, de la gestión y también de los jóvenes. Un placer, muchísimas gracias eh, y un lujo que nos recibas en tu casa. La verdad es que estamos encantadas. Muchísimas gracias.
1: El placer es mío y esta es siempre vuestra
2: casa. Y a viajar, y a viajar, ¿no? Y a este viajar a <ríe> <ríe> Hasta pronto.
1: Gracias.
0: Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos, y esta noche me espera el amor en tus labios, de cada día la paz.
2: Si te ha gustado, compártelo. All in the Game es un podcast que realizo con Clara Bernal y que pretende poner en valor a los profesionales que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizamos con dos gestoras internacionales, Columbia Free -Y, y Pictet Asset Management. Dos gestoras comprometidas con la educación financiera y la inversión sostenible. Y estamos orgullosas de que confiéis en este proyecto. All in the Game.